0: Schön, dass ihr hier bleibt. <lacht> Gemeinde, die dich und mich und damit andere Menschen begeistert. Darum geht es heute auch wieder, wie vor zwei Wochen schon. Ich werde heute wieder über vier weitere Punkte sprechen, die die Urgemeinde, also die erste Gemeinde damals in Jerusalem vor 2000 Jahren so gelebt hat, dass viele Menschen sich der Gemeinde angeschlossen haben. Und ich bin jetzt mal richtig mutig kriegen wir noch die ersten vier Punkte, um die es vor zwei Wochen ging, zusammen. Ich weiß, ich erwarte Unmenschliches. Geht mal in euch. Ich konnte es mir aber nicht verkneifen, mal zu fragen. Be Gebet war eine Säule, genau. Lehre. Lehre war die zweite. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder, wow. Uh, vier, sehr schön. Genau, es ging um Lehre, Zeichen und Wunder, Großzügigkeit und Gebet. Ich bin happy. Die Urgemeinde hat sich nämlich gegenseitig belehrt. Sie lernten voneinander, miteinander. Sie wussten, wir sind alle Jünger Jesu und keiner von uns wird über diesen Status jemals hinauskommen im Leben. Und das brauchen wir auch nicht. Die Urgemeinde hat Zeichen und Wunder erwartet und Gott hat diese Wunder geschenkt. Diese Wunder, dass Menschen geheilt werden, aufgerichtet werden, bewahrt werden und so weiter, die passieren heute noch genauso. Die Gemeinde damals war großzügig. Sie haben geteilt, was sie hatten und haben dadurch andere Menschen mit ihrer Großzügigkeit begeistert. Und sie haben so gelebt, wie Gott selbst ist. Er ist großzügig. Und die vierte Säule damals war Gebet vor zwei Wochen. Die Christen trafen sich regelmäßig zum Gebet, nicht immer alle zusammen, das war nicht möglich. Aber die Gemeinde wusste sich ganz abhängig von Gott und hat das ihm, ihm im Gebet auch immer wieder so gebracht. Ich lese uns noch mal den kurzen Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, der die Urgemeinde beschreibt. Die ersten Christen nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Die vier weiteren Säulen, um die es heute geht, einer Gemeinde, die andere begeistert, sind dienen, Freude teilen, Gemeinschaft leben und angesehen werden. Ich komme zum Dienen. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren, lesen wir in Vers 44 und 45. Man könnte diesen Punkt auch mit dem Wort Diakonie überschreiben, denn Diakonie kommt aus dem Griechischen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden damals und Diakonos bedeutet Dienen, Dienst. Daher kommt das Wort Diakonie, das wir auch heute kennen. Und klar, hier im Text steht nicht Dienen explizit drin, aber das, was die Gemeinde tut, das ist Dienen. Den Text hatte ich auch schon vor zwei Wochen. Dabei hatte ich den Punkt Großzügigkeit betont und heute geht es mir ums Dienen. Wobei Großzügigkeit und Dienen auch zusammengehört, ehrlich gesagt. Knauserig zu Dienen halbherzig zu dienen, das macht weder dir noch anderen richtig Freude. Die Gemeinde in Jerusalem, die hatte ihrer Stadt damals gedient. Manche von ihnen verkauften ihren Reichtum und teilten ihn mit anderen. Und dieses Dienen aneinander, das hat die Menschen begeistert. Denn in Vers 47 lesen wir, sie waren bei den Leuten angesehen. Das ist auch mein letzter Punkt, da werde ich noch mal intensiv drauf eingehen. Sie waren bei den Leuten angesehen. Obwohl diese Menschen damals einer fremden Religion nachliefen, an Jesus glaubten, der sogar in dieser Stadt gekreuzigt wurde, schätzten die Leute sie für das, wie sie lebten. Denn es blieb nicht nur bei netten Worten. Ich kann dir sagen, Jesus liebt dich. Das ist wunderbar und das tut gut zu hören. Aber ich kann dir auch zeigen, dass Jesus dich liebt, indem ich dir Gutes tue in seinem Namen. Stellt euch vor, euch geht es nicht gut, ihr habt eine konkrete Not und ihr trefft jemanden und er sagt dir, Jesus liebt dich und geht weiter. Das ist nett, aber stell dir vor, ihr bleibt stehen und fragt, was ist los bei dir, wie kann ich dir helfen, ganz konkret. Von Jesus zu erzählen ist gut, aber in konkreten Situationen zu helfen ist noch besser. Worte sind nicht alles. Im Jakobusbrief, Kapitel 1 steht, es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Das sind harte Worte, die vielleicht bei dir das auslösen, was sie manchmal auch bei mir auslösen, so ein hm, ungutes Gefühl, so ein Druck, vielleicht sogar Angst. Was Gott damit sagen möchte, jetzt aufs Dienen bezogen, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, in der du die Möglichkeit hast, anderen Menschen konkret zu helfen, dann tu es, bleib nicht bei netten Worten stehen, sondern handle danach, was Gott dir aufs Herz legt. Die Urgemeinde war sozial engagiert, so kann man das sagen. Es war ihnen nicht egal, was in ihrer Stadt passiert. Es war ihnen nicht egal, welche Nöte es in der Stadt gab oder direkt um die Ecke, wo sie sich trafen. Die Urgemeinde hat die Augen nicht vor diesen Nöten ihrer Zeit verschlossen. Genauso hat übrigens auch Jesus gelebt. Er ging mit wachen und offenen Augen durch seine Zeit und er ist den Menschen in ihren schlimmsten Nöten begegnet. Als Gemeinde in Trier heute dürfen wir uns fragen, sehen wir die Nöte in unserer Stadt, in unserem Viertel, im Karl-Marx-Viertel hier? Beten wir zum Beispiel für das Haus Maria Goretti, das hier in der Nähe ist, nicht weit weg, schön, in dem Frauen Hilfe bekommen, die sie benötigen. Beten wir für das Altenheim, das hier um die Ecke ist, in dem Menschen jetzt gerade sitzen und voll einsam sind. Beten wir für die Menschen, die obdachlos sind, jetzt vielleicht sogar in diesem Moment hier im Hinterhof der Gemeinde sitzen, wir kriegen es gar nicht mit, das ist nicht selten der Fall. Sind wir auch bereit, nicht nur zu beten, sondern auch zu handeln? Wo können wir unser Gemeindehaus öffnen, um Menschen zu dienen? Welche konkreten Nöte dieser Stadt sollten uns an Herz und Nieren gehen? Hier sind die Nieren hinten. Wir haben zum Beispiel das Café gegenüber, das ist ein soziales Café, in dem Menschen ihre Sorgen und Nöte loswerden können, einfach mal die Seele baumeln lassen können und Kaffee kriegen. Das ist wunderbar, das ist Diakonie, das ist dienen. Welche diakonischen Projekte legt Gott uns als Gemeinde aufs Herz? Lasst uns mal eine Minute still sein und Gott fragen, jeder für sich, was dran ist. Und dann teilt es nach dem Gottesdienst miteinander, wenn Gott euch Eindrücke gegeben hat. Und lasst uns nicht darüber nur sprechen, sondern auch aktiv werden, wenn es nötig ist und wenn es für uns als Gemeinde dran ist. Eine Minute Stille. Jesus sagt in Markus 10, selbst ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, damit wir ihm dienen, sondern damit er uns dienen kann. Das war seine erste Absicht. Natürlich dürfen wir ihm jetzt auch dienen. Die Urgemeinde hat andere Menschen für Jesus begeistert, weil sie nicht nur das Evangelium verkündet haben, sondern es vorgelebt haben. Wie Jesus ihnen gedient hat, so haben sie den Menschen um sich herum und in ihrer Stadt gedient. Ich komme zum sechsten Punkt, insgesamt jetzt mit den vier Punkten von vor zwei Wochen, Gemeinschaft leben. Vers 46, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Die Urgemeinde hat sich einfach regelmäßig getroffen. Die Gemeinde bestand damals aus mehr als 3000 Personen, Große Versammlungshallen, Sporthallen, die gab es damals nicht. Ich gehe, davon, gehe nicht davon aus, dass sie sich alle zusammengetroffen haben, nicht mal im Tempel, damals war das möglich, sondern dass sie sich in Gruppen aufgeteilt haben. Sie hatten kein Gottesdienstgebäude wie wir, sie trafen sich in kleinen Gruppen in den Familienhäusern. Das würden wir heute Hauskreise nennen. Unter der Woche haben auch wir Hauskreise, mindestens fünf, sogar sieben, wenn man die anderen Gruppen noch dazu zählt, in denen gebetet, gesungen, sich ausgetauscht wird und Bibel gelesen wird. Hauskreise sind die Kernzelle jeder Gemeinde. Ich selbst habe mein größtes geistliches Wachstum als Jugendlicher durch Hauskreise erlebt, nicht nur durch Predigten am Sonntag. Hauskreise haben nämlich einige Stärken. Zum einen, dass echte Gemeinschaft gelebt wird. Man konsumiert nicht nur, also man kommt und hört und geht wieder. Nein. Jeder kann etwas dazu beitragen, zum Gespräch. Im Hauskreis kann man auch super lernen, laut zu beten. Auch das gehört zum Wachstumsprozess eines Christen. Dazu kommt, dass man in Hauskreisen, zumindest ging es mir so, merkt, ey, ich habe ja auch was Gutes beizusteuern manchmal. Wenn es um die Bibel geht oder über den Alltag. Nicht nur der Pastor da vorne oder irgendeine erfahrene Christin. Nein, jeder von uns kann wertvolle Sachen beisteuern. Im, Haus, Im Hauskreis sehe ich auch, wie wohnen die anderen eigentlich, wie leben sie, Ja, wie ist ein Stück ihres Alltags, wie bringen sie ihre Kinder ins Bett, wie dekorieren sie ihr Zuhause, was essen sie gerne. Durch Hauskreise kriegen wir einen echten Einblick in das Leben der anderen. Diesen Einblick kriegen wir sonntags im Gespräch miteinander nur stückweise. Wir lesen im Bibeltext, dass die Urgemeinde in diesen Hauskreisen auch oft gemeinsam gegessen hat. Und damit haben sie das weitergeführt, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Die haben einfach total oft zusammen gegessen. Essen ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um miteinander Gemeinschaft zu erleben und ins Gespräch zu kommen. Es ist ein klarer Unterschied, ob ich ihm Vorbeigehen mit jemandem spreche, wir bleiben kurz stehen und quatschen, oder ob ich am selben Tisch sitze mit Leuten und mit ihnen ins Gespräch komme und frage, wie es ihnen geht. Das ist ein qualitativer Unterschied im Gespräch. Essen ist nämlich etwas, das unheimlich verbindet. Ich behaupte, jeder von uns isst gerne. Essen ist etwas zutiefst Menschliches. Und deshalb verbindet es uns als Menschen untereinander. Als Gemeinde dürfen wir uns fragen, wo leben wir Gemeinschaft? Auch unter der Woche. Wir stehen nämlich vor einer echten Herausforderung. Viele von uns wohnen gar nicht hier in der Nähe. Wer von euch wohnt im Umkreis von einem Kilometer der FEG drumherum? Zwei Leute im Umkreis von fünf Kilometern. Zehn Leute im Umkreis von zehn Kilometern. Ja. Und noch weiter? Ja, <lacht> seht ihr? Wir haben Menschen, die in Nittel wohnen, Richtung Luxemburg. Menschen, die in Morbach fast wohnen, fast Richtung Bitburg. Das zeigt die Spannweite bei uns. Und wenn man von einem Ort zum anderen fahren würde, würde man über eine Stunde brauchen. Das ist eine echte Herausforderung. Deswegen sind die Sonntagsgottesdienste so wichtig, weil da viele von uns zusammenkommen. Und deswegen sind auch Hauskreise total wichtig, damit wir in unserer Zerstreuung es schaffen, unter der Woche Gemeinschaft miteinander zu haben. Wenn du auf der Suche nach einem Hauskreis bist, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn du denkst, oder wenn es in deiner Gegend gar keinen Hauskreis gibt, dann überleg dir, vielleicht einen Hauskreis bei dir anzubieten. Sprecht gerne miteinander darüber und teilt es uns als Gemeindeleitung mit. Ich persönlich liebe es total und ich genieße es, wenn wir als Gemeinde nach dem Gottesdienst zusammen essen. Natürlich ist es Arbeit, es ist Aufwand, aber ich finde, wenn jeder mit anpackt, ist das auch relativ schnell erledigt. Gemeinsam essen verbindet, wie es nur durch Essen möglich ist. Die höchste Form der Gemeinschaft für eine Gemeinde ist übrigens das Abendmahl. Früher, damals in der ersten Gemeinde, die haben ständig Abendmahl zusammen gefeiert, Heute machen wir das einmal im Monat, das ist auch vollkommen okay so. Damals haben die das auch anders gemacht. Sie haben gegessen, sich satt gegessen, nicht wie wir ein Stück Brot, sondern man hat normal gegessen und dann danach quasi das Abendmahl dran gehängt. Heute machen wir das einmal im Monat und dadurch hat es etwas Bewussteres, etwas Besonderes. Wenn wir Abendmahl feiern, gemeinsam Brot und Saft zu uns nehmen, dann verbindet uns Gott auf eine ganz besondere Weise miteinander. Denn es sind nicht wir, die uns verbinden, es ist der Tod Jesu und seine Auferstehung, die uns eine Einheit werden lassen. Wir sind ja ein total bunter Haufen hier und das liebe ich total. Normalerweise dürfte das gar nicht gut gehen, weil wir so unterschiedlich sind. Aber Gott verbindet uns und im Abendmahl machen wir uns bewusst, dass sein Leiden, seine Auferstehung der Klebstoff ist, der diese Gemeinde zusammenhält. Die Urgemeinde hat Menschen begeistert, weil sie echte Gemeinschaft miteinander gelebt haben. Sie haben gemeinsam gebetet, gemeinsam Abendmahl gefeiert und gemeinsam gegessen. Bei aller Unterschiedlichkeit bei uns, bei aller Entfernung, die das erschwert, sollten wir nicht vergessen, wie wichtig gelebte Gemeinschaft als Gemeinde ist. Siebtens, Freude teilen. Wir lesen, sie trafen sich, hatten, äh, hatten Gemeinschaft. Und bei ihrem Treffen ging es fröhlich zu und es wurde großzügig geteilt. Die Urgemeinde hat nicht nur Gemeinschaft miteinander gelebt, sondern sie haben Freude miteinander geteilt. Es ging fröhlich zu, wenn sie sich getroffen haben. Auch in diesem Punkt haben sie das weitergelebt, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Denkt an die vielen Kinder, die zu Jesus gebracht wurden. Wenn das so ein richtiger Muffel gewesen wäre, der kein Lächeln über die Lippen kriegt. Da hätten sich die Kinder mit Sicherheit gewehrt, zu ihm zu kommen. Nein, Jesus war die Freude in Person. Denn der Heilige Geist hat ihn zutiefst erfüllt und eine Frucht des Heiligen Geistes, sagt Galater Kapitel 5, ist Freude. Wenn Jesus zutiefst mit dem Heiligen Geist erfüllt war, dann war er fröhlich. Eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist erfüllt ist, in der ist nicht nur Liebe und Frieden, sondern auch Freude zu finden. Und dieses fröhlich- sein, das ist längst nicht überall der Fall. Ich war in Gottesdiensten, da war mehr Beerdigungsstimmung als Freude. Da waren alle so schrecklich ernst. Gerade beim Abendmahl neigen Gemeinden dazu, eine Beerdigung abzuhalten. Dabei ist das, was Gott für uns getan hat, ein Grund zum Feiern und zur Dankbarkeit. Natürlich hat jeder von uns ein ganz persönliches Bild von Abendmahl. Der eine mag es andächtig und ruhig, der andere mag es mit Lobpreis und Bewegung. Wir sind unterschiedlich, das ist okay. Dennoch Sagt der Text, die ersten Christen haben Abendmahl gefeiert und da steht explizit, dass es dabei fröhlich zuging. Wenn in unserer Gemeinde eine fröhliche Grundstimmung fehlt, dann stimmt etwas gewaltig nicht. Natürlich sollte in der Gemeinde auch Raum zum Trauern sein. Auch das hat seinen Platz. Es geht nicht darum, dass wir sonntags Masken aufsetzen und so tun müssten, als wäre die Welt immer in Ordnung. Das ist sie nicht. Aber Gott kann es schenken, dass wir, obwohl jeder von uns seine Lasten trägt und mitbringt, gemeinsam sonntags eine fröhliche Zeit haben können, die uns aufbaut, die uns gut tut. Denn im Gottesdienst da dient Gott in erster Linie uns. Er möchte uns begegnen, er möchte, dass wir auftanken können, zur Ruhe kommen, dass wir unsere Sorgen abgeben können und uns neu auf ihn ausrichten können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sonntags durch den Raum schaue, dann sehe ich viele lächelnde Menschen, es wird gelacht, sich umarmt, die Kinder rennen rum und spielen. Es wird aber auch geweint und das gehört dazu. Als ich das allererste Mal hier war mit meiner Familie vor zweieinhalb Jahren, ich weiß das noch wie gestern, haben wir uns sofort pudelwohl gefühlt und das lag auch daran, dass ihr uns fröhlich empfangen habt. Denn wenn wir als Gemeinde Freude ausstrahlen, stecken wir damit andere Menschen an. Als Familie wurden wir damals von euch angesteckt. Danke dafür. Wichtig ist mir zu betonen, dass Freude nur ansteckend ist, wenn sie authentisch ist. Eine erzwungene Freude, gespielte Freude, die gibt es nicht und zweitens begeistert sie auch niemanden. Freude, aber die von innen kommt, das werden wir nachher auch singen von Jesus, der in uns und unter uns wohnt, die begeistert und macht Lust auf mehr. Und natürlich gibt es Zeiten, in denen andere Gefühle dominieren. Das kenne ich auch gut aus meinem Leben. Ich habe in Worms in der FEG auch Gottesdienste erlebt, die von Trauer gekennzeichnet waren, weil in der Nacht auf Sonntag jemand verstorben ist. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Feiern hat seine Zeit. Trauern hat seine Zeit. Grundsätzlich aber soll man uns als Gemeinde an der Freude erkennen denn sie kommt von Gott und ist ein Kennzeichen, dass er hier am Werk ist. Mal weg von Gemeinde, auf dein persönliches Leben geschaut, ich lade dich ein, dich auch selbst zu hinterfragen, strahle ich die Freude Gottes in meinem Leben aus? Erleben mich andere Menschen als fröhlich? Oder strahle ich eher Negatives aus? Pessimismus? Hoffnungslosigkeit? Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die nicht gut laufen. Keine Frage, aber Jesus bleibt und er möchte uns Freude und echte Hoffnung schenken. Die Urgemeinde hat Menschen für Jesus begeistert, weil bei ihnen Freude, Fröhlichkeit zu finden waren und weil sie gefeiert haben zusammen. Der letzte Punkt, angesehen werden. Und damit meine ich nicht, dass die Leute einen ansehen, sondern dass man geschätzt wird, beliebt ist. Vers 47, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Der letzte Punkt hier, der fasst alle anderen Punkte quasi nochmal zusammen. Die Leute in Jerusalem schätzten die ersten Christen, weil sie sahen, dass sie es ernst meinten mit ihrem Glauben an Jesus Christus. Sie trafen sich regelmäßig, sie verbrachten Zeit miteinander, sie beteten zusammen, sie dienten den Menschen, sie gaben gerne und großzügig, sie vollbrachten Zeichen und Wunder im Namen Jesu und strahlten einfach Freude aus. Deshalb waren sie bei den Leuten beliebt. Vielleicht verwundert dich das. Hatte Jesus nicht gesagt, die Leute werden euch hassen, um meinetwillen? Das stimmt, das hat er gesagt. Und es gab auch genug Leute damals, die sie gehasst haben. Die erste Gemeinde wurde von Anfang an auch verfolgt. Sie wollten sie auslöschen. Elf der zwölf Jünger Jesu wurden ermordet. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Elf von zwölf Jüngern wurden getötet weil sie an Jesus glaubten. Dennoch schätzten die Leute die ersten Christen für das, wie sie lebten. Sie waren angesehen bei den Leuten. Ich habe schon oft von Christen gehört, je mehr mich die Leute hassen, je mehr ich anecke, desto besser. Denn das zeigt, dass ich mich nicht an sie anpasse. Als Christen müssen wir ständig und überall anecken, denn sonst unterscheiden wir uns nicht von der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer von euch hat schon mal von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, gehört, boah, der Christ dort, der sich komplett von der Welt abschottet, der immer gegen alles ist und nichts mit mir zu tun haben will, den schätze ich sehr. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der das sagt. Das Gegenteil ist oft der Fall. Wenn wir uns als Christen in unser frommes Schneckenhaus verkriechen, immer gegen alles sind, dann nehmen uns die Leute eher als komisch wahr, anstatt als begeisternd. Als Christ habe ich klare Überzeugungen. Zum Beispiel dass Abtreibung nicht dem Willen Gottes entspricht. Dennoch stelle ich mich nicht auf den Marktplatz und schreie, Abtreibung ist Mord. Denn das verschreckt Menschen eher, als sie zu Jesus zu führen. Man kann auch anders für das Leben eintreten und dafür werben, dass Frauen engmaschige Begleitung und Seelsorge an die Hand bekommen, die mit dem Gedankenspielen abzutreiben. Unser Auftrag als Christen ist es nicht, Menschen immer nur klare Kante zu zeigen, damit sie auch wissen, wie unsere Ethik aussieht. Unser Auftrag ist es in erster Linie, die Menschen für Jesus Christus zu begeistern. Und Jesus wird dann an ihnen arbeiten und sie nach seinem Bild verändern, so wie er es auch bei uns tut. Als Christen werden uns manche Menschen auch komisch finden und hassen, das ist klar. Wenn mich aber alle Menschen in meinem Umfeld nur komisch finden und abstoßend, weil ich immer Kontra gebe, immer mit der Bibelkeule komme, dann bin ich kein begeisterndes Aushängeschild für Jesus. Die Urgemeinde hat es durch ihr Leben geschafft, die Menschen für Jesus Christus zu begeistern. Sie waren bei den Leuten angesehen. Die Leute, Leute wussten, diesen Menschen liegen wir am Herzen. Sie wünschen sich, dass wir auch Jesus kennenlernen. Und sie reden nicht nur von einem dienenden Gott, sondern sie leben es uns vor. Die Bibel spricht an einigen Stellen davon, dass wir uns von der Welt unterscheiden sollen. Das sagt die Bibel. In vielen Gemeinden wird dieses von der Welt unterscheiden aber reduziert auf Rauchen, Alkohol, Sexualität. So, Das sind die Bereiche, in denen wir uns nur von der Welt unterscheiden sollen. Alles andere ist wurscht, gefühlt. Das sind Bereiche tatsächlich, auch in denen Gott uns ihm ähnlicher machen möchte. Keine Frage. Aber viel wichtiger sind Fragen wie, bin ich bereit meinem Ehepartner, Freund, Kollegen oder Chef zu vergeben? Oder lebe ich in dauernder Streitsucht und habe hier einen ungeklärten Konflikt und hier Unfrieden? Strahlt Gottes Liebe durch mich? Oder bin ich woanders oder zu Hause meistens ein Miesmuffel? Bin ich bereit, Gott mich verändern zu lassen, wo er es für richtig hält? Das sind die Primärfragen, wenn es darum geht, wie wir uns von der Welt unterscheiden sollten. Denn in der Welt, da wird man nachtragend behandelt, da wird einem vorgehalten, was man lange gemacht hat, da werden Beziehungen nicht so gut geklärt, da fehlt es oft an Liebe. Und die Liebe ist das Zentrum, die Liebe ist das Zentrum des Evangeliums. Als Gemeinde dürfen wir uns fragen, leben wir in geklärten Beziehungen? Auf wen hegst du jetzt gerade einen Groll, der in diesem Raum sitzt? Ich bin mir ganz sicher, das ist der Fall, bei dem einen oder anderen dann lade ich dich ein, geh nach dem Gottesdienst auf die Person zu und sprich mit ihr. Klärt eure Beziehung und lass Gott den Groll für dich tragen. Wenn wir das tun, dann unterscheiden wir uns von der Welt. Die Urgemeinde war begeisternd, weil die Leute sie schätzten. Und ich wünsche mir, dass diese Stadt und die Menschen um uns herum uns immer mehr schätzen lernen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute uns überhaupt kennen, die einfach hier vorbeigehen und keine Ahnung haben, dass hier eine Gemeinde ist. Es geht nicht nur darum, wogegen wir sind, sondern vielmehr, wofür wir stehen. Dass wir Menschen für Jesus begeistern und ihm zutrauen, dass er den Menschen die Erkenntnisse gibt, die ihnen vielleicht fehlen. Wir müssen dem Heiligen Geist nicht die Arbeit abnehmen. Der entscheidende Schritt ist, dass sie Jesus kennenlernen. Und das passiert selten, wenn sie uns als negativ, komisch und ständig aneckend erleben. Versteht mich nicht, bitte nicht falsch, als Christen wollen wir natürlich Positionen beziehen. Das ist mein Handy, mach es bitte mal aus. Als Christen wollen wir natürlich Positionen beziehen, wenn es um ethische Fragestellungen geht. Wie sähe diese Welt aus, wenn Christen nicht den Mund aufmachen würden? Sklaverei wurde abgeschafft, weil Christen nicht den Mund gehalten haben. Das Rote Kreuz wurde eingeführt. Soldaten wurden nicht auf dem Schlachtfeld getötet, obwohl sie nur eine leichte Verletzung hatten. Das war der Fall früher, bis Christen den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, nein, so kann es nicht gehen. Wir gründen das Rote Kreuz, sodass Soldaten versorgt werden, die verwundet sind. Natürlich sollten wir Position beziehen. Aber es ist nicht unser Primärauftrag, anzuecken oder Leute zu vergraulen, sondern sie von Jesus zu begeistern. Ich fasse zusammen, was heute wichtig geworden ist. Eine Gemeinde, die dich und andere begeistert, die dient anderen Menschen. Als Gemeinde sollten wir uns fragen und immer wieder neu reflektieren, was ist dran? Wo können wir in unserem Umfeld dienen und auch in der Zukunft anderen Menschen dienen? Eine Gemeinde, die dich und andere begeistert, die erkennst du daran, dass sie Gottes Freude ausstrahlt. Wenn gelacht wird, umarmt wird und man einander freundlich begegnet, dann leben wir diese Freude Gottes. Eine Gemeinde, die dich und andere begeistert, die lebt Gemeinschaft miteinander. Zusammenessen ist dabei eine wichtige Säule, aber auch Kleingruppen und Hauskreise unter der Woche sind wichtig, damit Gemeinschaft nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag stattfindet. Eine Gemeinde, in der Beziehungen untereinander geklärt sind, die kann Großes bewirken. Und letztens eine Gemeinde, die dich und andere begeistert, ist von den Menschen angesehen. Die Menschen werden uns schätzen, wenn bei uns eine liebevolle Atmosphäre herrscht, wenn wir einander bereit sind zu vergeben, wenn wir einander dienen und großzügig sind. Was bleibt von dieser Predigt bei dir hängen? Es kann sein, dass du gemerkt hast, bei einem der Punkte, da möchte ich ran. Da wünsche ich mir Gottes Veränderung für mein Leben. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Ich weiß, gehört Überwindung dazu, aber es stehen Menschen bereit, die Katrin und ich, die gerne für dich beten und dich im Namen Jesu segnen. Du kannst auch jeden anderen Menschen hier fragen, wir beten gerne füreinander. Vielleicht hast du gemerkt, ich möchte mich einbringen in dieser Gemeinde und den anderen Menschen dienen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Vielleicht weißt du gar nicht, wo du das kannst oder wie. Dann lass uns darüber ins Gespräch kommen, wo dein Platz in dieser Gemeinde liegen könnte. Und wir können Gott auch darum bitten, dass er es dir zeigt. Vielleicht hast du gemerkt, Gemeinschaft mit anderen Christen, die meide ich eher, als sie zu suchen. Auch ich kenne Zeiten aus meinem Leben, in denen ich keine regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen hatte. Und ich muss sagen, das war keine gute Zeit. Mir hat das total gefehlt. Ich lade dich ein, such dir einen Hauskreis oder eine Kleingruppe oder fang an, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Das sind keine Dinge, die dir irgendwelche Pluspunkte bei Gott geben, sondern Dinge, die deine Beziehung zu Jesus und der Gemeinde einfach fördern werden. Vielleicht merkst du, im Moment strahle ich einfach überhaupt keine Freude aus. Auch solche Zeiten kenne ich gut. Wenn Depressionen akut sind, da werdet ihr wenig Freude bei mir entdecken, wenn ihr mich zu Hause sehen würdet. Vielleicht hat sich aber auch eine negative Grundhaltung, ein gewisser Pessimismus in deinem Leben eingeschlichen, anstatt hoffnungsvoll und fröhlich mit Jesus unterwegs zu sein. Auch dann darfst du nach vorne kommen und für dich beten lassen, dass dein Herz wieder Freude empfindet und du diese Freude ausstrahlen darfst. Und zu guter Letzt, wenn du bisher dachtest, dass du als Christ bei den Menschen immer anecken musst, dann lade ich dich ein, lass Gott dein Leben gebrauchen, damit du andere Menschen für Jesus begeistern kannst. Ich habe mich selbst gefragt, woran die Menschen bei mir erkennen sollen, dass ich zu Jesus gehöre. Daran, dass ich immer Kontra gebe und gegen viele Sachen bin oder daran, dass ich liebevoll mit ihnen umgehe, Vergebung lebe und begeistert Jesus nachfolge. Unser Auftrag ist nicht, andere Menschen zu verschrecken, sondern sie zu Jesus zu führen. Gemeinde die dich und andere begeistert. Das ist ein lebenslanger Prozess. Auf diesem Weg sind wir gemeinsam mit Gottes Hilfe und ich bin gespannt, was er weiterhin Großes mit uns vorhat. Amen.